0: bendito señor te damos muchas gracias una vez más en este nuevo día por este amanecer que podemos hoy disfrutar señor por la vida que nos das y siempre te damos gracias señor por permitirnos comenzar nuestro día leyendo tu palabra esperamos que nos dirijas en este rato señor que nos permitas aprender más de ti que nos permitas entender tu palabra y nos dé sabiduría, la que necesitamos para poner en práctica lo que aquí leamos hoy, Señor. Guíanos, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. danos en entendimiento, Señor. Mucha sabiduría. Gracias, Señor. Amén. Amén. Éxodo, capítulo número 11. En la versión Dios habla hoy. El Señor le dijo a Moisés, todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que ustedes salgan, sino que él mismo los va a echar de aquí. Pero ahora diles a los israelitas, hombres y mujeres que pidan a sus vecinos y vecinas objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. Además, los funcionarios del faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario. Y lo mismo pensaban todos en Egipto. Moisés dijo al faraón. Así ha dicho el Señor. A la medianoche pasaré por todo Egipto. Y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia. Desde el hijo mayor de la casa del faraón que ocupa el trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. En todo Egipto habrá gritos de dolor como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Y para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia entre egipcios e israelitas, ni siquiera le ladrarán los perros a ningún hombre o animal de los israelitas. Entonces vendrán a verme todos estos funcionarios tuyos y de rodillas me pedirán, váyanse tú y toda la gente que te sigue. Antes de eso, no me iré. Y muy enojado Moisés salió de la presencia del faraón. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón no les va a hacer caso a ustedes y así serán más las maravillas que yo haré en Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, pero como el Señor lo había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas. Capítulo 12, por favor.
1: El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y le dijo, este mes será para ustedes el principio del primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año macho y sin defecto y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el contorno de la puerta de la casa donde coma el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amartas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y casados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor lo he dicho, la sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor al Señor lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante siete días. Por lo tanto, desde el primer día no, comer, no deberá beber levadura. No deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos siete días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el septiembre día dedicarlos a una reunión santa como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa esos días no se trabajará a no ser para preparar la comida de cada persona, la fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar porque en ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes los celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos Comerán pan sin levaduras desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante siete días porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura Moisés mandó llamar a todos los ancianos y israelitas y les dijo vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua la sangre debe quedar en una palangana tomen después un manojo de ramas de isopo, mojenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y parazará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes deberán contestar, este animal se sacrifica en la Pascua en honor al Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó el arco por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en la actitud de oración Luego fueron e hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado a Moisés y Aarón. a Arón. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la casa y también en las primeras crías de los animales. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, Váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y vacas como querían y váyanse. Y rueguen a Dios por mí. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa todavía sin levadura y con, es, con arteza y todo lo envolvieron en su ropa y se la echaron al hombro. Además siguieron las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían y así los israelitas despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés a su Sucot sin contar mujeres y niños. Eran como mil hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas y levaduras con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. En esa noche, el Señor esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que en su honor. los israelitas también deberán, deberán est estar vigilantes generación tras generación. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: esta es la ley para la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero, Sí podrá comer de él si ha circuncidado antes. Ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal del cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, ni se le quedará, quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre usted y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia y después podrá celebrarla, pues entonces será como los nacidos en el país, pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley aplicará a los nacidos en el país y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y a Arón. Aquel mismo día, el Señor sacó a Egipto, de Egipto a los ejércitos israelitas. El Señor se dirigió a Moisés y le
2: dijo, Conságrame los hijos mayores porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Entonces Moisés le dijo al pueblo, Acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ustedes salen este día en el mes de Abib y en este mismo mes deberán celebrar la fiesta. Una vez que el Señor los haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, el país de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y gibuceos que ya había prometido a sus antepasados que se los daría a ustedes. Comerán pan sin levadura durante siete días y en el séptimo día harán fiesta en honor del Señor. Durante los siete días se comerá pan sin levadura y en ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día les dirán a sus hijos, eso se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año, en la fecha señalada. Cuando el Señor los haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país, según la promesa que les hizo a ustedes y a sus antepasados, tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazca a sus animales porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de una asna, deberán dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno, pero si no dan el cordero entonces le romperán el cuello al asno. También deberán dar una ofrenda como rescate por cada hijo mayor. Y cuando el día de mañana sus hijos le pregunten, ¿qué quiere decir esto? Le responderán, el Señor no, nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en, en, no, en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por eso... Le ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero y damos una ofrenda como rescate por nuestro Hijo Mayor. Por lo tanto, como si tuvieran una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia les hará recordar a ustedes que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. Cuando el faraón, salió de, ah, perdón, cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo así. Les había dicho, en verdad, Dios vendrá a ayudarlos y cuando eso suceda, ustedes deben llevarse mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sukkot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, la columna de fuego durante la noche.
3: El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que regresen y acampen frente a Piairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón que pongan sus campamentos enfrente de este lugar junto al mar. Así el faraón pensará, los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces, el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida, el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó... 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. El señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar junto a Pi-Airot, y frente a Baal Zephon, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios, más no, más nos vale, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: No tengan miedo, manténganse firmes y fíjense firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en, en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube, nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del oeste que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés... Extendió su brazo sobre el mar y al amanecer, el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a cauce, nor a cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado de Faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día, el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él. Y en su siervo Moisés.
0: Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Él es, es el Dios de mi padre y he de alabarlo enaltecerlo. el señor es un gran guerrero el señor ese es su nombre el señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón sus mejores oficiales se ahogaron en el mar rojo cayeron hasta el fondo como piedras y el mar profundo los cubrió oh señor fue tu mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu enojo y ellos ardieron como paja. Soplaste con furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo había pensado, los voy a perseguir hasta alcanzarlos y voy a repartir lo que les quité, lo que les quite, hasta quedar satisfecho. Sacaré la espada y mi brazo los destruirá. Pero soplaste y el mar se los tragó. Se hundieron como plomo en el agua tempestuosa. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú, haces cosas maravillosas, terribles, eres digno de alabanza, desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste, con tu poder lo llevas a tu santa casa. Las naciones temblarán cuando lo sepan, los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edón se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor todos los cananeos. Oh, Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo hasta que, hayas pasado, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh, Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Cuando los carros y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar ca les cayera encima. Pero los israelitas cruzaron el mar como por tierra seca. Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas mientras ella les cantaba. ¡Canten en honor al Señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes! Moisés Hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto de sur y durante tres días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mará a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y se preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo el Señor su Dios les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor el que los sana a ustedes. Después llegaron a Elim, donde había doce manantiales de agua y setenta palmeras y allí acamparon junto al agua.
1: Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva comida del cielo. La gente bebe, deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuran contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Y Moisés añadió, por la tarde el Señor le va a dar carne para comer y por la mañana le va a dar Pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. Porque quiénes somos nosotros? Usted no ha murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto. Y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, He oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedarse satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron cornices, las cuales llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros, ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo, este es el pan del cielo que el Señor le da, este es el pan que el Señor le da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo que necesita para comer y según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos dos litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Luego Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por la mañana lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos cuatro litros de, por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés y Moisés le dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobre. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado y no apestaban ni se llenó de gusano. Entonces Moisés dijo, comanlo hoy que es el sábado consagrado al Señor, pues en este día no encontrarán ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante seis días, pero el séptimo día que es sábado no habrá nada. Algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso el sexto, sexto día les doy comida para dos días. Así que el séptimo día... Cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el día séptimo. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como huelas con miel. Después Moisés dijo, esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen de maná una medida de dos litros y guárdenla para sus descendientes para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto cuando lo saqué de Egipto. A Aarón le dijo, toma una canasta y pon en ella uno o dos litros de maná, ponla después de la presencia, después en la presencia del Señor y que se guarde para los descendientes de ustedes. De acuerdo con la orden de, que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso la canasta ante el arca de la alianza para que fuera cuartal. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierras habitadas, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El comer era una décima parte de un eco.
2: Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Repidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole, danos agua para beber, porque me hacen reclamas, reclamaciones a mí, porque ponen a prueba a Dios, contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para matarnos de sed, junto con los, nuestros hijos y nuestros animales, Moisés clamó diciéndole al Señor y le dijo, ¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor le contestó, Pasa delante del pueblo y a ac ac acompañar a los ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Oreb sobre la roca. Cuando golpee la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. <coughs> Perdón. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Meribah, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones. Y también lo llamó Masá porque habían puesto a prueba a Dios, al decir, esta e está esta ¿O no está el Señor con nosotros? Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué, escoge a algunos hombres y sale a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Arón y Ur le, le sostuvieron los brazos uno de un lado y el otro del otro de esa manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada entonces el señor le dijo a Moisés escribe esto en un libro para que sea recordado y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas Moisés hizo un altar al que puso por nombre el señor es mi bandera y dijo la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalek de una generación a otra. Getro, el sacerdote de Madian y suegro de Moisés,
3: supo todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Moisés había despedido a su esposa Séfora y Getro la había recibido a ella y a sus dos hijos. Uno de estos se llamaba Garzón, porque Moisés había dicho, he sido un extranjero en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios y allá fue Getro acompañado por la esposa y los hijos de Moisés, y le dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro he venido a verte, junto con tu esposa y sus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó, y después de saludarse, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor los había salvado. Getro se alegró por la mucha bondad que Dios había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios y dijo, «Bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios». Que los ha librado del poder opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Getro tomó un animal para quemarlo en honor a Dios, y también otras ofrendas. Luego Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para resolver los pleitos de los israelitas, los cuales acudían a él desde la mañana hasta la tarde. Al ver el trabajo que Moisés se tomaba, su suegro le dijo, ¿Por qué te tomas todo ese trabajo? La gente acude a ti desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué te dedicas a atenderlos tú solo? Y Moisés le contestó, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les hago saber las leyes y enseñanzas de Dios. Pero su suegro Getro le advirtió, no está bien lo que haces, pues te, te pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarles y presentarle esos problemas. A, a ellos, instruyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca Escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros. Hombres que no busquen ganancias malavidas y a unos dales autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre grupos de cincuenta y a otros sobre grupos de diez. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo y en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti y los problemas pequeños los atenderán ellos así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlo si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena podrás resistir la gente por su parte se irá feliz a su casa Moisés le hizo caso a su suegro y puso en práctica todo lo que le había dicho Escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre grupos de mil personas, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos dictaban sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero todos los problemas de menor importancia los resolvían ellos mismos. Después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país.
0: Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de refidín llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo Estoy como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Moisés le repitió al pueblo la respuesta del Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo el Señor al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores porque todo lo que el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es hombre o un animal, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno de carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo, prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas Hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio del fuego. El humo subía como, un, como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más baja, bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo, baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme. O sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que pueden acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés le contestó al Señor, el pueblo no se atreverá a subir al monte Sinaí, pues tú nos ordenaste ponerle un límite y declarar lo sagrado. Pero el Señor le dijo, anda, baja, después subirás con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no deben pasar del límite para subir a donde yo estoy. No sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés bajó y repitió esto a los israelitas.
1: Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otro dios aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate el sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja seis, seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en este día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día consagrado, día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey ni su asma, ni nada que le pertenezca. Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del modo monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés, háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés le contestó, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de él a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que entraba, estaba Dios. El Señor le dijo a Moisés, de lo, di lo siguiente a los israelitas, ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Háganme un altar de tierra. Y ofrézcame en él los animales de sus rebaños y ganado como holocausto y sacrificio de reconciliación. Yo vendré y lo bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Y si me hacen un altar de piedras que no sea de piedras blancas, labradas. Y si me hacen un altar de piedras que no sea de piedra labrada porque al labrar la piedra con herramientas se la hace indigna de un altar y mi altar no debe tener escalones para que al subir ustedes no muestren la parte desnuda de su cuerpo.
2: Estas son las leyes que les darás. Si compras un esclavo hebreo, trabajará durante siete años, pero al séptimo año quedará libre sin que tenga que pagar nada por su libertad. Si llegó solo, se irá solo. Si tenía mujer, su mujer se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos e, o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer, a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios. Lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja. Así será esclavo suyo para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el amo decide no tomarla por esposa, porque la muchacha no le gusta, deberá permitir que paguen su rescate. Pero aunque la rechace, no podrá venderla a ningún extranjero. Si la da por esposa a su hijo, deberá tratarla como a su hija. Si toma otra esposa, no deberá reducirle a la primera ni la comida, ni la ropa, ni sus derechos de esposa. Pero si no le da ninguna de estas tres cosas, ella quedará libre, sin tener que pagar nada por su libertad. El que hiera a alguien y lo mate, será condenado a muerte. Pero si no lo hizo a propósito, sino que Dios estaba... estaba sino que de Dios estaba que muriera, yo le diré después a qué lugar podrá ir a refugiar, refugiarse, refugiarse. Pero al que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugien en mi altar y lo condenarás a muerte. El que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a una persona, ya sea que la haya vendido o que aún la tenga en su poder, será condenado a muerte. El que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. En casos de peleas, si un hombre hiere a otro de una pedra, pedrada o de un puñetazo y lo hace caer en cama, pero no lo mata, el herido será declarado inocente solo si el herido se levante y puede salir a la calle con la ayuda de un bastón pero tendrá que pagarle las curaciones y el tiempo perdido. Si alguien golpea con un palo a un esclavo o esclava y lo mata, deberá hacérsele pagar su crimen. Pero si vive un día o más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Si dos hombres se pelean y llegan a la semana a una mujer embarazada, la abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable dará a pagar de multa lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o esclava y lo deja tuerto, tendrá que darle la libertad a cambio de su ojo. Si le tumba un diente, también tendrá que darle la libertad a cambio de su diente. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, se matará al buey a pedradas y no se comerá su carne, pero no se castigará al dueño del buey. Pero si el buey tenía ya la costumbre de embestir y llega a matar a alguien, se le matará a pedradas lo mismo que al dueño si es que el dueño lo sabía pero no hacía caso si en vez de la pena de muerte le imponen una multa tendrá que pagar la multa que le impongan a cambio de su vida esta misma ley vale en caso de que el embestido sea un muchacho o una muchacha y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava se matará al buey a pedradas y el amo del esclavo o de la esclava se le darán como pago 30 monedas de plata. Si alguien deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en él se cae un buey o un asno, el dueño del pozo tendrá que compensar al dueño del animal por esa pérdida, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de alguien embiste y mata al buey de otro hombre, venderán al buey vivo y se repartirán por mitad el dinero y la carne del buey muerto. Pero si se sabe que el buey ha tenido la costumbre de embestir y su dueño no hacía caso, tendrá que compensar al otro dueño con un buey vivo a cambio del muerto. Y el buey muerto será para él.
3: En caso de que alguien robe un buey o una oveja y lo mate o lo venda, tendrá que pagar cinco reces por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido en el momento del robo y se le hiere y muere, su muerte no se considerará un asesinato. Pero si ya es de día, su muerte sí se considerará un asesinato. El que robe tendrá que pagar el precio de lo que haya robado, pero si no tiene dinero, él mismo será vendido para pagar lo robado. Si se le encuentra el animal robado en su poder y con vida, tendrá que pagar el doble, ya sea un buey, un asno o una oveja. Si alguien suelta a sus animales para que pasten en un campo o viñedo y sus animales pastan en el campo de otro, tendrá que pagar el daño con lo mejor de su propio campo o de su propio viñedo. Si alguien hace fuego y el fuego se extiende a las zarzas y quema el trigo amontonado o el que está por cosechar o toda la siembra, esa persona tendrá que pagar los daños causados por el fuego. Si alguien le confía a otra persona dinero o cosas de valor y a esa persona se lo roban de su propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble si es que lo encuentra pero si no lo encuentran, entonces el dueño de la casa será llevado ante Dios para ver si no ha echado mano de lo que el otro le confió. Si alguien se apropia de un buey, un asno, una abeja, una oveja o de algún vestido o cualquier otra cosa que se haya perdido y que alguno reclame como suyos, el caso de esas dos personas se llevará ante Dios y el que resulte. De culpable pagará el doble al otro. Si alguien le confía a otra persona un asno, un o una oveja o cualquier otro animal y ese animal muere o es lastimado o es robado sin que nadie lo vea, esa persona hará un juramento al dueño en el nombre del Señor de que no echó mano de lo que el otro le confió. El dueño aceptará su palabra y el otro no pagará nada. Pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Si el animal fue despedazado por un animal salvaje, para no pagar nada, se deberán presentar como pruebas los restos del animal muerto. Si alguien pide a otro que le preste un animal y el animal muere o resulta lastimado sin estar presente el dueño, el que lo pidió prestará prestado tendrá que pagar el daño pero si el dueño está presente no tendrá que pagar nada si el animal había sido alquilado el costo del alquiler será el único pago en caso de que alguien seduzca a una mujer virgen que no esté comprometida y la deshonre tendrá que pagar la compensación acostumbrada y casarse con ella Aún si el padre de la joven no quiere dársela como esposa, tendrá que pagar la dote que se acostumbra a dar por una mujer virgen. No dejes con vida a ninguna hechicera. El que se entregue a actos sexuales con animales será condenado a muerte. El que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos solamente al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces, quienes se quedaran viudas y huérfanos, serán las mujeres y los hijos. Entonces, quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista ni le cobres intereses. Si esa persona te da su ropa como garantía del préstamo, devuélvesela al ponerse el sol porque esa ropa es lo único que tiene para protegerse del frío. Si no, ¿sobre qué va a acostarse? Y si él me pide ayuda, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Nunca ofendas a Dios ni maldigas al que gobierna a tu pueblo. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. Tu primer hijo me lo darás. Lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Pueden quedarse siete días con su madre, pero a los ocho días de nacidos me los darás. Ustedes deben ser hombres consagrados a mí. No coman la carne de animales despedazados por las fieras en el campo. Échenselo, échensela a los perros.
0: No des informes falsos ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría inclinándote por lo que no es justo. Pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. <ríe> si encuentras el buey o el asno de tu enemigo que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su no cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso no oprimas al extranjero pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y saben lo que es vivir en otro país cultiva la tierra y recoge las cosechas durante seis años pero el séptimo año no la cultives déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se la coman, te coman lo que sobre haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos Haz durante seis años eh, Haz durante seis días Todo lo que tengas que hacer Pero descansa el día séptimo Para que descansen también tu wey y tu asno Y recobren sus fuerzas Tu esclavo y el extranjero Cumplan con todo lo que les he dicho Y que jamás escuche En labios de ustedes El nombre de otros dioses Haz fiesta en mi honor Tres veces al año Celebra la fiesta del pan sin levadura y de acuerdo con lo que te he ordenado come en ella pan sin levadura durante siete días. La fecha señalada es el mes de Abid, porque en ese mes saliste de Egipto y nadie podrá venir a verme si no trae algo. Celebra también la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de lo que sembraste en el campo, lo mismo que la fiesta de la cosecha de fin de año, cuando coseches todo lo que hayas sembrado. Todos los hombres deben presentarse ante el Señor tres veces al año. Cuando me hagas sacrificio de animales, no ofrezcas junto con juntos su sangre y el pan con levadura ni guardes su grasa para el día siguiente. Los mejores primeros frutos de tu tierra debes llevarlos al templo del Señor tu Dios. No cocines cabritos en la leche de su madre. Mira, yo enviaré mi ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado, no te alejes de él obedécelo y no le seas rebelde porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes pero si de veras le obedeces y haces todo lo que yo he ordenado seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te oponen mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos y titas, pereceos, cananeos, hebeos jeuseos, a quienes yo arrancaré de raíz no sigas el mal ejemplo de estos pueblos no te arrodilles ante sus dioses ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad y haré que no mueras antes de tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que sea estéril. Yo haré que se extiendan el miedo y los gritos de angustia delante de ti en cualquier nación por donde pases y haré que tus enemigos huyan de ante ti, haré que el pánico se extienda a tu paso y así huirán de tu presencia los hebeos, los hititas, los cananeos no los arrojaré de tu presencia en un año para que la tierra no se eche a perder ni se aumenten los animales salvajes ni te hagan daño los arrojaré de tu presencia poco a poco hasta que Tengas muchos hijos y tomes posesión de la tierra. Tus fronteras las he marcado así, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el río Éufrates. Yo he puesto en tus manos a los habitantes de este país y tú los arrojarás de tu presencia. No entres en tratos con ellos ni con sus dioses, ni los dejes quedarse en tu país para que no te hagan pecar contra mí pues llegarías a adorar a sus dioses y esto sería tu perdición. Amén. Mi hermana Luz, ¿Puede terminar en oración por favor?
1: Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva semana que nos permites leer tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque podemos conocerte y saber, Señor, todo lo que debemos de obedecerte de a ti, recordando siempre tus leyes, Señor, tus pensamientos, tus deseos para con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, y te rogamos bendice esta semana que comienza hoy. Ayúdanos, Señor, para cada día. Eh, tener mucha fe, Señor, en lo que leemos y aprender cada día más y recordar tu santa palabra en todo momento. Te doy gracias, Señor, por los hermanos, por los pastores y te pido tu bendición para todos nosotros. Gracias, Señor Jesús. El Señor los bendiga a todos, hermanos.